0: Eine neue Gemeindeleitung haben ist ein neuer Schritt und äh, dass die zum Teil jetzt rausgegangen sind, liegt daran, dass sie schon im ersten Gottesdienst da waren und äh, wir gesagt haben, hey, wir machen das im zweiten Gottesdienst am Anfang, dann müsst ihr nicht zwei komplette Gottesdienste da sein. Auch in dem Predigtext heute geht es um eine neue Sache, allerdings äh, eine neue Gemeindeleitung ist wirklich ein ganz, ganz kleines Ding gegen die gigantische Sache, die eigentlich in dem Predigtext neu begonnen wird. Und dass wir hier so sitzen, so wie wir sind, ist im Grunde genommen nur diesen Text zu verdanken. Da dieser Text in eine Geschichte eingewoben ist, die relativ lang ist, werde ich kurz beschreiben, was vorher geschah. Ihr kennt das ja vom Serien gucken oder so, der kleine Rückblick, was vorher geschah. Was vorher geschah, war Petrus war auf einer Missionsreise, er war gerade in Joppe und das ist anstrengend und deswegen würde er gerne eine Mittagspause machen, aber er ist ein sehr frommer Mensch, deswegen geht er aufs Dach und macht keine Mittagspause, sondern betet vielleicht äh, hat sich da die Mittagspause mit dem Beten ein bisschen verbunden, auf jeden Fall irgendwie so säuselt er so ein bisschen weg und hat eine Vision. Und er sieht ein großes Laken vom Himmel heruntertauchen und in diesem Laken all die Dinge, die du nicht essen möchtest. Also nicht McDoof oder so, sondern lauter so Gewürmen, so äh, Würmer, Tausendfüßler, halt also Zeug. Alles Zeug, was man als ordentlicher, frommer Jude nicht essen darf, weil es das jüdische Gesetz einem verbietet, das zu essen. Und während er da also so guckt und sich denkt, ich habe einen riesen Kohldampf und dann sehe ich das, was soll mir das nützen, hört er eine Stimme, die zu ihm sagte, schlachte und iss. Und Petrus als ordentlicher Jude sagt er darauf, nee, sowas will ich ja nie essen, weil ich bin ja ein ordentlicher Jude, das mache ich nicht. Und dann hört er, wie die Stimme sagt, wenn Gott dir etwas schickt, was du essen sollst, dann iss das und maul nicht daran rum. Daraufhin verschwindet das Laken wieder im Himmel, kommt nochmal nach einer Weile wieder runter, das geschieht insgesamt dreimal. Und äh, jedes Mal die gleiche äh, Hin- und Herrede und Petrus überlegt, was das Ganze wohl zu bedeuten hat. Und in dem Moment, wo er darüber noch nachgrübelt, schellt es unten an der Tür und da stehen ein paar Fremde vor der Tür. Und jetzt setzt der Predigtext ein. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, seht doch, ich bin der, den ihr sucht. Was wollt ihr von mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er hält Gottes Gebote und glaubt an den Gott Israels. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er braucht deinen Rat. Da ließ Petrus die Männer herein und nahm sie als Gäste auf. Am nächsten Morgen machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe, das war der Ort, wo er gerade gewesen war, gingen mit. Einen Tag später trafen Petrus und seine Begleiter in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin doch auch nur ein Mensch. Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er all die Leute vor, die herbeigekommen waren. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit Fremden zu haben. Mit Fremden bedeutet in diesem Kontext nicht Leute, die ich nicht kenne, sondern Leute, die nicht Juden sind oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen unvorschriftsmäßig oder unrein nennen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen genau zur gleichen Zeit, so gegen 15 Uhr. Ich betete gerade in meinem Haus. Sieh doch, da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein strahlend weißes Gewand trug. Er sagte, Cornelius, dein Gebet ist erhört worden. Gott hat deine Gaben für die Armen mit Wohlgefallen aufgenommen. Schick also jemand nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird. Er ist zu Gast im Hause des Gerbers Simon am Meer. Da habe ich sofort nach dir geschickt. Schön, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und nach seinen Geboten handelt, den nimmt Gott an, ganz gleich aus welchem Volk er stammt. Während für uns das ein netter Text ist und wir mehr darüber staunen, dass es da Gesichter und Visionen gibt und Gott durch solche Sachen redet, ist eigentlich das Bedeutendste und das Erstaunlichste, dass Petrus es schafft, eine vielleicht 1500 Jahre Tradition, in der er aufgewachsen ist, beiseite zu legen und sein Verhalten gegenüber Nichtjuden grundsätzlich zu ändern. Paulus erkennt in dieser Situation, in dieser Erzählung, dass die Grenzen, die er als von Gott gegeben angesehen hat, über die Welt und wie der ganze Glaube zu verstehen ist, dass diese Grenzen ganz anders sind und neu gezogen werden müssen. Und das ist mein erster Gedanke. Der Auftrag Jesu ist größer, als Petrus es je gedacht hätte. Durch die ganzen Schriften des Alten Testamentes zieht sich der Gedanke, dass der Gott Israels der größte ist dass er die ganze Welt geschaffen hat, nicht nur das Tal, wo die Israeliten drin leben oder den ganzen Landstrich, sondern die ganze Welt. Dass Gott die Geschicke der Menschen lenkt, nicht nur die Menschen, die zu Israel gehören, sondern aller Menschen. Dass er das Leben aller Menschen betrachtet und die Verheißung Abrahams, dass durch Abraham nicht nur die Israeliten, sondern alle Menschen gesegnet werden sollen. Dieser universelle Anspruch des Jahweh glaubens zieht sich durch die ganzen Schriften des Alten Testamentes. Und doch haben die ersten Christen, die frühen Christen, sich so verhalten, als wenn Gott zwar die ganze Welt regiert, aber eigentlich sich nur interessiert für die Menschen, die jüdischen Glaubens sind. Und das bedeutet eigentlich, wenn man diese Gesamttradition des Alten Testamentes sieht, dass Gott ein Gott der ganzen Welt ist, und wenn man das dann lebt, nur auf das jüdische Volk bezogen, dass das Ganze eigentlich so eine Art Größenwahnsinn ist. Die Israeliten, die sagen, wow, wir haben den größten Gott, unser Gott regiert die ganze Welt, auch die Römer tanzen nach seiner Pfeife, aber es ist nicht umgesetzt, sondern im Grunde genommen ist es der alberne Größenwahn einer Provinzgottheitsreligion. Aber an dieser Stelle wird deutlich, das Christentum, der christliche Glaube, das, was Gott an dieser Stelle macht, richtet sich an jeden. Das Christentum richtet sich an alle Menschen. Heutzutage hat das für uns vielleicht so einen Beigeschmack wie, das ist ein totalitärer Herrschaftsanspruch über die ganze Welt, der Größenwahn der Christen. Aber eigentlich war das in der damaligen Zeit gemeint, wir schließen niemanden mehr aus. Jeder darf zu Gott kommen. Niemand ist unrein, niemand, niemandem wird verwehrt. Das ist eine neue Sicht der Dinge. Niemand wird ausgeschlossen, weder aufgrund des Geschlechts, der Geburt, der Herkunft, der Rasse, des Zustandes des Körpers. Das ist anders als die Tradition, die Petrus kennengelernt hat. Und er muss an dieser Stelle radikal seine Überzeugungen oder das, was er gelernt hat und für richtig angesehen hat, neu definieren. Und das Erstaunlichste an dieser Geschichte ist, er tut es. Und der tut es so straight, dass er, als er dann zurück nach Jerusalem kommt, erstmal ordentlich auf die Ohren kriegt, weil die da schon gehört haben, dass Petrus einfach mir nichts, dir nichts, irgendwelche hergelaufenen Heiden auch nicht nur vor denen gepredigt hat, sondern die auch noch getauft hat und in die christliche Kirche aufgenommen hat. Aber Petrus steht zu dem, was er hier an dieser Stelle gelernt hat. Jetzt möchte ich einen zweiten Gedanken nehmen, den ich hier an dieser Stelle eingefügt habe, von dem ich denke auch, dass er wichtig ist. Nämlich dieser Gedanke heißt, Gott redet durch Träume und Bilder. Die ganze Geschichte hier passiert ja nur, weil Gott auf besondere Art und Weise zu Petrus und zu Cornelius geredet hat. Und weil sie erkannt haben, dass das ein Reden Gottes ist und weil sie darauf gehört haben. Es wird nicht so genau beschrieben, was es ist, aber beide hatten so etwas wie eine Vision. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Vision klingt immer so boah, großartig. Ne? Heutzutage in charismatischen Kreisen nennt man das vielleicht, ich hatte ein inneres Bild oder so. Oder Andere würden vielleicht sagen, mir ist da gerade was eingefallen. Ich hatte da vor Augen irgendwie was. Irgendwie hatten die so etwas. Vielleicht sind sie auch ein bisschen weggenickelt und, und so ein bisschen eingeschlafen und es war so ein Traum, so Halbschlaf oder so. Ihr, ihr kennt ja solche Zustände, wo man so was vor Augen hat ohne dass man irgendwelche Dinge genommen hat, die das bestärken. Gott redet also durch solche Dinge. Und das ist eine wichtige, grundlegende Aussage des, der Bibel, der gesamten Bibel des Alten und des Neuen Testamentes. Aber es ist auch eine sehr gefährliche Aussage, weil, äh, boah, ne, ich meine, wir alle haben schon mal verrückte Sachen geträumt. Wer hat schon mal vollkommen verrückte Sachen geträumt? Na, ist das dann gleich das Reden Gottes oder so? Äh, nur weil es irgendwie vollkommen verrückt ist oder weil es genau das ist, was wir schon immer wollten. In dieser Geschichte gibt es drei Parameter, an denen man sehen kann, das sind wichtige Parameter, die uns helfen, ein bisschen auf die Spur zu kommen. War das jetzt mein Wahntraum, mein Fieberwahn oder ist es vielleicht tatsächlich das Reden Gottes? Das Erste ist, das, was Sie da träumen und, und, und was dann sozusagen Ihre Handlungsoption ist, die sich daraus ergibt, passt in die Situation der Menschen hinein. Es macht also an dieser Person Sinn. Bei Petrus, Petrus war gerade auf einer Missionsreise. Der wollte Menschen vom Glauben erzählen. Und äh, was jetzt passiert ist, er lernt eine neue Klientel dazu. Aber grundsätzlich ändert es sich nichts an dem, was er bis jetzt getan hat. Das heißt also, es fällt nicht vollkommen aus dem Rahmen, sondern sozusagen es wird etwas sinnvoll weitergeführt und vergrößert, was schon da war. Ähnlich beim Cornelius. Cornelius wird eindeutig beschrieben als ein Mensch, der auf der Suche nach Gottes ist und der versucht, das zu tun, was Gott wichtig ist. Und dass er jetzt diese Begegnung mit Petrus hat, ist eine Antwort Gottes auf sein Suchen. Und sein Suchen wird sozusagen weitergeführt, wird fortgeführt, wird erfüllt dadurch. Das ist also der erste Parameter. Es macht Sinn in dem Kontext der Person. Das Zweite, es passt zur Bibel. Ähm, dass Gott ein Gott der ganzen Welt ist und alle Menschen liebt, ist nicht enthalten in irgendeinem merkwürdigen Spezialsatz. Äh, 6. Mose 19, Vers 33, aber nur Punkt C. Sondern es zieht sich durch die ganze Bibel durch. Wenn ihr euch das mal anguckt im Alten Testament. Es gibt überall Stellen, die davon handeln, dass Gott nicht nur ein Gott von einigen wenigen ausgesuchten Menschen ist, sondern von den Menschen der ganzen Welt. Und das Problem ist eigentlich nicht diese neue Idee, sondern das Problem ist, dass man sich fragen könnte, äh, wieso haben wir nicht schon vorher daran gedacht? Also das, was Petrus hier träumt, macht Sinn im Gesamtkontext der Bibel. Es ist nicht gegen die Schrift, sondern es macht deutlich, hier wird etwas, was in der Schrift schon lange gesagt wird, wird erfüllt. Und das Dritte ist, was auch ein wichtiger Punkt ist, es enthält etwas Neues, woran die beiden nicht direkt gedacht haben. Also Petrus hat äh, wahrscheinlich bei seiner Mittagspause an alles gedacht, nur nicht an eklige Würmer und danach auch noch zu einem Heiden zu gehen. Das stand nicht auf seinem Plan, das war nicht für ihn vorgesehen, sondern er war, für ihn war klar, ich bin Jude, der Jesus ist Jude gewesen, Jesus ist der Messias, ich muss allen Juden davon erzählen. Das war sein Plan. Und auch bei dem Cornelius war es sicherlich nicht klar, dass da ein ganz neuer Schritt geschehen wird und er Zeuge ist und er vielleicht der erste getaufte Heide ist, der, der, der einfach so jetzt da so reinmarschieren kann in den christlichen Glauben. Das ist deswegen so wichtig, dass es etwas Neues ist, weil manchmal versuchen wir, unsere Träume zu legitimieren über Gott. Also zum Beispiel, wenn ich davon träume, dass ich der König von Deutschland bin und dass ich super reich werden will, werde hätte ich gerne Lust, ich würde mir gerne noch ein, zwei Häuser kaufen, ein paar schicke Autos und ich fände so ein Leerjet, finde ich cool, dass ich immer so von hier nach Freiburg fliegen könnte und so irgendwie, das wäre eine super Sache und dann habe ich so einen komischen Traum, wo ich in diesem Traum dieses Reichsein auslebe und dann denke ich, ja, das ist das Zeichen Gottes und es passiert so oft, dass zufälligerweise Menschen entdecken, dass das, was sie sich schon immer gewünscht haben, aus ihren Beweggründen heraus, dass das zufälligerweise auch das ist, was Gott will. Das ist eine gefährliche Sache. Da spannt man unter Umständen Gott vor seinen Wagen und Gott will das gar nicht. Und was dabei rauskommt, ist am Ende nur Rotz und Heulen, weil das wird niemals gut gehen. Aber hier können wir sehen, es ist etwas, was zwar schon im Kontext der Person Sinn macht. Petrus der Missionar, erweiterter Auftrag. Aber es ist nicht etwas, was der Petrus sich schon immer gewünscht hat und wo er jetzt sozusagen so eine Mittagsvision irgendwie vor seinen Karren spannt. Das sind also drei wichtige Parameter, die man zum Beispiel nehmen kann, wenn ich darüber nachdenke, hat Gott zu mir geredet? Macht es Sinn, im Gesamtkontext meiner Person hat es einen eindeutigen, klaren biblischen Bezug und ist synchron mit dem, was in der Bibel an Grundaussagen gibt und es ist es auch ein neuer Gedanke und nicht mein Lieblingsgedanke, den ich jetzt nochmal fromm verbräme. Okay? Das war eine Zwischenbemerkung, aber ich fand, ah, man kann doch nicht über so eine Vision reden, ohne dass man nicht auch da so ein bisschen was rauszieht. Jetzt möchte ich noch mal darüber nachdenken mit euch, was das bedeutet, dass Gott ein Gott aller Menschen ist. Mein dritter Gedanke ist, Gott nimmt jeden an. Die essentielle Botschaft des Christentums ist nicht, Gott richtet alle Menschen, sondern die essentielle Botschaft des Christentums ist, Gott nimmt jeden an. Wer sich auf die Suche nach Gott macht, wer sich versucht, Gott zu nahen, dem wird Gott nahen. Das ist unsere Kernbotschaft. Das ist das, worum es bei uns geht. Jetzt ist äh, jüdisch sein, heidnisch sein ist für uns jetzt keine Kategorie, aber wir haben auch irgendwelche Grenzen in unserem Kopf wo wir darüber nachdenken, ja, Christentum ist für diese Leute, Sorte von Leute, aber jene Sorte von Leute, wenn die bei uns in Gottesdienst kämen, das finde ich doch irgendwie ein bisschen ekelig oder so. Oder dass wir genaue Vorstellungen haben, wie so richtiges, ordentliches Christentum aussieht. Und weil es Christen gibt, die das anders machen wie wir, erweist sich automatisch, dass sie keine Christen sind. Wir alle haben Grenzen in unserem Kopf. Grenzen unserer Vorstellungskraft. Das ist menschlich. Aber hier an der Geschichte mit Petrus und Cornelius können wir sehen, wir sollen offen dafür sein, dass Neues geschieht und anderes geschieht und Gott sich als größer erweist, als wir das denken und sich Gott liebevoller erweist, als wir uns das vorstellen. Und wenn uns irgendjemand fragt danach, was weißt du über Gott, dann sollten wir ihm nicht sagen, ja, weißt du, du hast das bis jetzt nicht so angepackt wie eh dich, dich wird das Gericht erwarten, sondern dann sollen wir sagen, Pass auf, so hat Gott sich mir genaht und ich ihm und Gott möchte auch zu dir sein, zu dir kommen. Mein letzter Gedanke, die rote Linie, das, was niemals, never, ever, für Christenmenschen geht. Morgen jährt sich die Befreiung der Insassen des KZ Auschwitz zum 75. Mal. Und es ist schwer, irgendetwas Sinnvolles und Angemessenes über dieses Ereignis zu sagen und über das, was dort passiert ist. Über die Insassen, die dieses Grauen erlebt haben. Über die, die dort gearbeitet haben und das als ihre Arbeit verstanden haben über die, die das befohlen haben und über die, die gesagt haben, befehlen muss man gehorchen. Aber was immer irgendjemand, irgendwann, irgendwie, über irgendwelche Menschen sagt, was auch immer für Charakteristika, von wem auch immer, irgendwelchen Menschen zugeschrieben wird, über all dem steht drüber, unstreichbar, unübersehbar drüber. Gott nimmt jeden an, der ihm sein Herz öffnet. Und unsere Aufgabe ist es, dabei den Menschen zu helfen, ihr Herz zu öffnen. Niemals dürfen wir Christen, aus welchen Gründen auch immer, andere Menschen verachten. Das ist die rote Linie. Wenn wir das tun, entfernen wir uns komplett, grundsätzlich und total von der Basis dessen, was das Christentum ausmacht, was die Botschaft Jesu ausmacht. Das ist ein No-Go, wie es härter an keiner Stelle geben kann. Manchmal sagen Leute und fragen sich, ist es nicht endlich Zeit, mit den alten Geschichten aufzuhören? muss man sich wirklich noch so Sachen von KZ und Zweiten Weltkrieg anhören, das ist doch schon lange vorbei. Ich persönlich finde, es ist wichtig, hin und wieder darüber nachzudenken. Denn was wir manchmal vergessen, auch wenn historische Ereignisse vorbei sind, das Böse, was Menschen erlebt haben, wirkt nach. Und es wirkt nicht nur in den Menschen ein Leben lang nach, die es erlebt haben, sondern es wirkt auch nach in deren Kindern und Enkelkindern. Ich habe in einem kleinen Artikel von Spiegel Online habe ich eine kleine Erzählung gelesen, die mich ziemlich umgehauen hat und die ich euch gerne vorlesen möchte. Da geht es um eine Frau, die Enkelin ist, eines Menschen, der im KZ gewesen ist. Und hier wird deutlich, wie es sogar noch die Enkeltochter prägt und beeinflusst, was damals passiert ist. Die Schatten von Auschwitz spürte Tatjana Schmidt schon als Kind. Etwa, wenn ihr Großvater wieder einmal trank und doch der Vergangenheit nicht entkommen konnte. Sie sagt, dann ist er ins Schlafzimmer gegangen, hat seine Waffe geholt und wollte sich umbringen. Ich habe dann gehört, wie meine Oma geschrien hat und ihm die Waffe weggenommen hat. Zweimal habe ich es auch gesehen, wie er auf der Bettkante saß, mit der Waffe am Kopf. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Bis zuletzt war das so. Hermann Wilhelm Schmidt hatte Traumatisches erlebt, schon Minuten nach seiner Ankunft im Konzentrationslager Auschwitz im Frühjahr 1943. Mit seinen sechs Kindern stieg er und seine Frau von den Nazis verfolgt, weil sie Sinti waren, aus dem Viehwaggon aus. Sein Baby trug er auf dem Arm, seinen zweijährigen Sohn hielt er an der Hand. Das Baby weinte. Ein SS-Mann wollte es ihm wegnehmen. Schmidt bat, das Kind beruhigen zu dürfen. Der SS-Mann aber erwiderte, er werde es selbst beruhigen. Er riss das Baby an sich und schleuderte den Kopf so heftig gegen einen Waggon, dass es sofort tot war. Mein Opa hat uns nicht viel von Auschwitz erzählt, aber immer wieder von dem Baby. Und dann hat er geweint. Wenn wir Menschen begegnen, die aus Kriegssituationen kommen, Flüchtlingen, dann erwarten wir, dass sie sich so endlich mal so normal verhalten, so wie wir irgendwie, so locker durchs Leben gehen und ihr Leben gestalten. Weil wir denken, jetzt sind sie ja hier in einem friedlichen Land. Wir sehen nicht, was für Auswirkungen das hat, was Menschen sehen und erleben. Und wir nehmen nicht wahr, dass diese Auswirkungen diese Menschen ihr ganzes Leben lang prägen wird. Ihr ganzes Leben lang. Und wir nehmen auch nicht wahr, dass die zweite Generation davon auch noch geprägt ist. Weil ihnen unter Umständen die Liebe der Eltern fehlt, die sie nicht mehr geben können. Und an dieser Geschichte können wir sehen, dass auch die Enkelkinder noch davon geprägt sind. Weil durch Hass und Verachtung von Menschen so viel Böses in dieser Welt geschieht, und das nicht einfach durch das Ereignis, wenn es beendet ist, abgeschlossen ist, sondern sich noch über Generationen durchfrisst. Darum ist es so wichtig, dass wir als Christen diese Linie niemals überschreiten. Gott nimmt jeden an. Die Liebe Gottes ist für jeden da. Und wir haben über niemanden unter keinen Umständen das Recht zu sagen, naja, für dich ist das wohl nichts. Oder dich wollen wir nicht bei uns haben. Wir sind berufen, vorurteilsfrei und offen für Menschen da zu sein. Weil Gott das so will. Denn Gott ist ein Gott aller Menschen und seine Liebe gilt allen. Das, was damals Petrus erkannt hat, das gilt heute noch genauso. Gott hat seine Liebe gegeben für alle Menschen. Jesus Christus ist am Kreuz für alle gestorben. Für die, die ihn toll fanden und ihn verehrt haben und für die, die Kreuzige ihn gerufen haben. Jesus hat gewagt, alle Menschen zu lieben. Er hat es gewagt, den Menschen zu vergeben, die ihn gekreuzigt haben. Das ist das Wagnis Gottes. Und wenn wir Jesus Christus nachfolgen, müssen wir bereit sein, auch so ein Wagnis einzugehen. Das nächste Lied heißt glücklicherweise gewagte Liebe und handelt genau davon, davon, dass Gott es gewagt hat, uns zu lieben, weil so super sind wir eigentlich auch nicht. Auch bei uns hat Gott erstmal eine Vorleistung gegeben, bevor wir uns zu ihm gewandt haben.